0: はいみなさんこんにちはキュリア曲ラジオ今日も始まりました担当の役剤師堀下光平がお送りいたします現在9月1日金曜日ですねお昼のラジオ放送になっております、えー、最近はですね、まあ、英語で話していたんですけども今回はですね久々にちょっと日本語で話していきたいと思っておりましてなぜかというと、まあ、今回の内容ちょっともうね話したいことが多すぎてあのもう英語で話せれるレベルじゃないっていうことですね僕自身が<笑>まあそれをねあの英語に、えー、置き換えて話していくっていうのが、まあ、あの練習にはなると思うんですけども今回はねあのちょっと話したいことを英語じゃなくてもう普通に日本語でちょっと話していければなと思っておりますで今回は、まあ、バスケなんですよ皆さんバスケ見ました昨日なかなかなかバスケってあのまあ日本の、まあ、そこまでメジャーなスポーツではないので、えーまあ、そこまで応援してるっていう方ってまあ多くはないですよねで僕自身も今まで、えーまあ、バスケをこうテレビで見るっていうことは、まあ、最近はほとんどなくてまあ学生の時に、まあ、NBA を見るとかっていうのはよくあったんですけど。まあ、日本代表を応援するっていうことは、サッカー以外ほとんどなかったんですよ。で、なんで今回そのバスケの試合をまあ、チェックしていたのか？っていうところからまず話したいんですけども。まあ、僕基本あのスポーツビジネスっていうのがすごく好きで。あまあ、スポーツ自体大好きだし自分がするのも大好きだし見るのも大好きだしでもそのスポーツの運営をのやり方とかなんか裏側でどういうことをやっているのかとかファンを巻き込むためにとか、まあ、そういうファンコミュニティの運営の仕方だったりとか、まあ、いろんな要素をチェックするのが大好きでなのでサッカーとかねあのプレミアとかブンデスとかねまあ、いろんなリーグを活性化するためにどういうふうにヨーロッパが教育をしていってるのかとか、まあ、アンダー世代からどういう教育をしていってるのかとかじゃあ日本の代表を日本のレベルを引き上げるためにどういう改革をしていかないといけないのかとかあのもうそういうことをかなり考えるんですよ。まあ、それがね自分の生活に何か影響するかっていったら全くあの影響してこないんですけどももう一つの趣味なんですよそれが。で今回バスケその B リーグっていうのなんですけどもそもそも B リーグって皆さんあの何年ぐらいの歴史があるってご存知ですか実はまだ7年ぐらいなんですよねで2026年とかに、えーまあ、10周年とか、まあ、確かねあの迎えるみたいなんですけどもまあ今現在あのこの前ねあのフィンランドに確かフィナだったよね日本代表世界大会で初勝利っていう歴史的なあ一勝を挙げましたけども7年かかって一勝初勝利っていうのをまあ早い方なのか遅いのかっていうのはまた別議論になってくると思うんですけどもまあ少なからずあの日本代表バスケがあ世界大会で一勝をするっていうのは歴史的な日本においてね歴史的な快挙第一歩ですねになるんじゃないかなと僕自身すごく思っておりますなので本当にその一生っていうのが僕そこまでバスケのファンじゃないけどバスケファンじゃない僕に対して、えー、その一生っていうのがすごく突き刺さったんですよ。で昨日も、ねえーまあ、格上のベネズエラあに、えー、勝ちましたし、まあ、もう2勝目ですからね、まあ、その2勝を飾ったっていうのはもちろんいろんなあ、まあ、要因があると思うんですけども、まあ、例えば監督が変わりましたしでその監督自体はもともと女子バスケの方で監督をされていて、まあ、オリンピックで日本初。初めて、ね、銀メダルっていう快挙を成し遂げた監督がそのままあ男子の方にね監督になるっていうところだったんですけどもやっぱりそこの監督が変わったことでの,やっぱりその力量監督の発する言葉だったりとか本当にエネルギッシュなエナジーさがやっぱり選手に伝わったからこそねっ、まあ、鼓舞して。えー、素晴らしい結果が生み,であの生み出したと思うんですけどまあこの歴史的な快挙っていうのは本当に素晴らしいことだと思いますで J リーグサッカーにおいては大体約30年なんですよ J リーグがあー生まれてからで、まあ、J リーグを作った人が、まあ、B リーグを作った人と同じなんですけどもまあこの30年で、えーあのサッカーのね30年で見た時に今日本代表選手ほとんど海外で活躍してる選手まあ活躍していなくても J リーグから飛び出て海外でプレーしてるサッカー選手がほぼほぼ9割だと思います。それも本当に成長の一つでやっ日本人選手が海外に評価されつつありかつプレミアリーグだったり本当にトップレベルで活躍できる選手が少しずつできた出てきたっていうのはもうそれ自体が日本サッッカーのののレベルアップの象徴的なものだと思うんですよそれもバスケと一緒でその30年でやっとこう歩んできたこの道のりっていうのがバスケでも起こっていくんじゃないかななと思ってますなので今後 B リーグっていうのはかなり飛躍していくそれぐらい大事な一生だったんじゃないかなと思っておりますでまあ B リーグ今市場価値としてもどんどん上がってきてましてあの観客動員数だったりとかあまあ今ね全国各地でバスケのチームっていうのがありますけれどもあまあどんどんこう市場価値っていうのが伸びてきていてでバスケ界で一番ねあの皆さんご存知の通り NBA っていうのが世界最高峰のリーグで、まあ、その1位の NBA と2位の差っていうのがかなり大きく離れてはいるんですけれどもまあここ数年で日本っていうこの B リーグが世界第2位になる可能性があるともうほぼほぼなるんじゃないかなともう射程圏内なんですよ。っていうことは、まあ、NBA ほどではないんだけれども、まあ、そこに匹敵できるぐらい B リーグっていうのは今後飛躍していくかつ NBA に上がれなかったドラフトでかからなかった選手たちが B リーグ日本っていう戦う場所を移して来る可能性が高いってことはあ日本の価値が上がってくるし日本のバスケのレベルっていうのがやっぱり引き上げていくんじゃないかなとただそこで問題になっていくのが、まあ、サッカーも一緒なんですけども外国人枠っていうのをどう捉えていくのかっていうのが大事なんですよ。J リーグだとまあ,あ確か1チーム2人とか3人とかねちょっと忘れましたけども、まあ、正確な数人あの人数というのが決まってまして、まあ、それにも理由があって外国人枠がやっぱり多すぎると制限がなくなると国内の選手が育っていかないよねっていうのがやっぱり問題としてあるんですよ、まあ、それが象徴的なものがあ、まあ、中国とかねもうほとんどこうなんだろう、まあ、中国バブルで、えー、いろんな選手を高いおで引っ張ってきてえーまあ、ブラジルの選手だったり、まあ、各国から引っ張ってきて、えー、中国のリーグ中国のクラブチームだけれどもサッカー全員その選手がスタメンがみんなあの中国人じゃないっていうね<笑>まあそれもそれで一つのビジネスかもしれないんだけれども、まあ、代表戦でやっぱり中国代表っていうのはあレベルがやっぱり上がっていきにくいっていう現状があります。なので、えーまあ、日本においてはそういうい制限を設けて、えーまあ、外国人枠が埋まらないようにしていると。で、バスケに関しては、まあ、その2人にするか3人にするのかもしくは1人なのかっていう、まあ、議論があるんですけども確か今3人に決まっております。まあ3人って結構大きいんですよ。だってバスケってあの人数サッカーほど多くないのでサッカーだと多分ね11人とかだと思うんですけどバスケだと何人だろう6人とかあポイントガードとかシューティングガードーん2人ぐらいいるのかなセンターパワーフォワードもう5人ぐらいなのかななので5人のうちに外国人枠が3人ってなると日本人2人とか3人ぐらいしか出れないんですよまあそれはそれですごく議論があったと思うんですけどもまあそもそも海外の選手が来て海外のレベルをやっぱり肌感として日本人選手が感じることで競争が生まれることでなんだろうレベルがやっぱり引き上げていくっていう考えなんですよ B リーグっていうのは今のチェアマンがですね議長がでまあ3人っていうことでこう日本人同士があもちろん日本代表になるためには外国人選手日本国籍を持っていないといけないので、まあ、日本でプレーするかといって日本国籍に移すっていうわけではないですよね今あの現状日本代表のセンターにいるーホーキンスですかねその人は日本国籍を持ってますので、まあ、日本代表として選ばれているんですけども、まあ、他の外国人選手があ日本国籍を持つっていうわけではないので、まあ、あれなんですけどもまあその限られた人数日本人枠っていう限られた中でやっぱり練習だったりレベルを自分のレベルを引っ掛けていかないと日本代表に選ばれないっていうことなんですよ、まあ、それがすごくう、まあ、いいのかなと今の日本代表をさらにレベルアップするうもうなんだろうな特効薬みたいなものがあそういうのにかかってくるんじゃないかなと感じておりますで、えー、まあいずれこう世界第2位になる踊りると何だっけ、ね、日本世界で第2位のリーグになることでメジャーあメジャーじゃなくて、ね、NBA になれなかった人がそのまま B リーグにやってきてで B リーグで活躍することで NBA のドラフトにかかってくるっていう流れができればよりいいですよね。なので、まあ、今後 B リーグのー歩みっていうのは、まあ、これからも注目していきたいなとっていうことで、まあ、僕自身もバスケが非常に興味が出てくるようになったと、まあ、それをね皆さんにめちゃくちゃ話したかったんですよ<笑>まあここまでね、あのー、深くあのスポーツを知っていくとまたちょっと見方が変わってきたりとかしててでちょっと違う話するとまあ、大谷翔平って今日本で言うと、まあ知らない人って、まあ誰一人いないと思うんですよ。もうスーパースターじゃないですか。で、そもそも野球自体が、ああ、まあ日本の。メジャーーーースススポーツ3大スポポツツツ大のもう1位になるスポーツだと思うんですよだって甲子園でね慶応が100年ぶりに優勝するっていうだけでめちゃくちゃ盛り上がるしね慶応の OB の,の芸能人の人たちがねあの盛り上がったりするぐらいじゃないですかバスケだとありえないじゃないですかバスケインターハイでどこどこが優勝しました福岡第一が優勝しましたって知らないじゃないですかそんなのバスケしてないとほとんど知らないですよねでも野球はやっぱりスポーツ新聞とかネットニュースのもう1番目にもうバーンって出てくるわけですよ、まあ、それぐらいメジャーなスポーツだっていうことなので大谷翔平を海外の人に知ってるって街の人に知ってるって聞くと意外と知らないっていう人も結構多いんですよなぜかというとアメリカのメジャーなスポーツっていうとやっぱり第1位はアメリカンフットボールなんですよで2番目に言うと NBA なんですよで3番目にベースボールっていうのが入ってくるんですけども特にこの1位と2位、えー、とこの3位のベースボールっていうのはかなりこう認知度がかなり下がって、まあ、特にそもそも2位と3位の認知度でも結構離れてるんですよ。なので野球に興味がある人じゃないとあんまりこう大谷翔平って意外と知られてないとか、まあ、今の状態ですよも,もちろんこれからあ FA で、えー、エンジェルスからどっかに移籍しましたとかととあの、F、エンジェルスに残,残留する中でも。移籍金が、まあ、長期の、ね、例えば11年間の800億円とか800ドルとかね、あのー、もうそういう,もう規模がでっかい契約を結ぶことで、えーまあ、注目されたりとかするので、まあ、そうなってくるとまだ話が変わってくると思うんですけども、まああのーまあ、そういう背景があるわけですよ。でえー、そもそもこう大谷選手がアメリカに行って活躍するそれを我々日本人はうわすげえみたいな思うしみんな今の高校野球とかの子たちって最初からメジャーで活躍したいっていう子が本当に昔と比べて増えてきたと思うんですよ。本来は日本で活躍しているうちにメジャーに興味が出てきてあの挑戦したいっていう人はよくいたと思うんですけど今はもう高校野球からメジャーを意識している子たちが本当に増えてきてるんですよね。それはもうインタビューとかでで実際に答えてるんですよ本当に時代が変わってきててでもそれって運営の人からするとあのアメリカンドリームじゃなくてジャ,ジ,ャ、ね、ジャパニーズドリームでいいじゃないかと。日本というこの野球のリーグっていうのももっと発展していかないといけないけれどもそういう現状じゃないとその理由にもやっぱり背景というものがありまして本当に1900年代とか本当にこう王さんとか長嶋さんとかの時代の野球っていうのはめちゃくちゃすごくて盛り上がりが盛り上がりがすごいってことはお金がすごく回ってたんですよ昔の時代はでかつ日本とアメリカってあのもちろん国の大きさって全然違いますよねでもほぼほぼ市場価値っていうのは一緒ぐらい日本の野球っていうのはお金がすごく動いてた盛り上がってたんですよでも今それから大体30年とかそれ以上の歴史が経った時にかなりアメリカとまあ要するに NBA とああ NBC ない NBL か NBL と日本のリーグ NBL MBL と NBL かっていうのにかなりこう市場価値でも大きな差が生まれてくるときてるとでそれをなぜかという考えた時にアメリカってこの数十年の日本とそもそも同じような市場価値だったのにこの数十年で何が変わったかというともう簡単に言うと球団数が圧倒的に増えてるんですよ。確かその今のメジャーリーグ MBL っていうのはア・リーグとナ・リーグ合わせてもう30球団以上あると要するに各地域で、えー、各球団が争う要するにそのファンを取り合うわけですよでいろんな取り組みするし競争が生まれることでお金が回っていくで結局今、ね、数兆円っていう1兆以上のもう価値があるわけですよメジャーリーグっていうのは。でも日本っていうのはこの数十年経っても球団数全く変わってないですよね、まあ、それはなぜかまあ政治と一緒ですよねやっぱり、まあ、既得権益っていうのがやっぱり大きくあるんじゃないかなとまああまり大きなことは言えないかもしれないですけど例えば読売とかね読売巨人とかまあ会長さんとかやばい人いるじゃないですかああいうね新規参入は許さないとかね、まあ、そういうことが多分いろいろあると思うんですけどとにかくおかしいじゃんもうここ数十年経って球団数がね何,何球団ぐらい10球団ぐらい約10球団しかない球団をひたすらずっと応援していくっていうのも辛くないですかやっぱりファンって離れていきますよねうーんなのでだってあのだから要するに少ないパイを各球団が取り合ってるわけですようんやっぱりそこに球団数が増えることで競争が生まれないとそれ以上のお金って生み出さないしだって九州なんてフあのソフトバンクしかないでしょ福岡におかしいじゃんそもそも別に九州に何球団3球団4球団あってもいいじゃんだってねベンチャー企業がオーナーになってね場合あの球団作ってとかあってもいいし東京に何個あってもいいいじゃないですかでも今は北海道に1つとか九州に1つとか近畿地方に1つとか東京にまあ1つ2つとか、ね、関東圏にね1つ2つとか東北に1つとかなんかそういう,こう地域ごとでこう球団っていうのがこうできてるみたいな。なので、まあ、そういう歴史的な背景、まあ、政治的な背景っていうのがスポーツにも影響してるんじゃないかなと。なんか最近ね調べたりとかしてすごくこうああだからかみたいな、まあ、がっかりじゃないけどねなのでまあこれからスポーツがより発展していく上で、まあ、そういう競争が生まれることっていうのが大事だしもしくはまあちょっと話が、あのー、変わりますけど、まあ、スポーツベッティングとかの問題もやっぱりありますねその議論がね。要するに日本っていうのはかきごとがあもちろんだめですのでサッカーでいうと世界ではトトとかいろいろ何ですかねかけお金がこうかけあのスポーツにかけていくかなりそれで世界的に動いてはいるんですけども世界で日本の試合でかけてるお金がですね1兆円ぐらいあるみたいなんですよ。まあ日本人が日本でかける賭け事をするっていうのはもう違法なんだけれども世界では当たり前になっているとで特に日本の試合で1兆円ぐらいがお金が動いているってことはその中でかなりの税収が取れますよね、まあ、っていうのが、まあ、今後日本において、えー、法律のアップデートとかあそういうことが必須になってくる、まあ、そこのアップデートい、えー、なんていうかねそういう改革っていうのが改正っていうのかなっていうのがやっぱり今後のスポーツ産業のまた発展次なる発展につながってくるともう絶対そうだと思うのでまああまりねスポーツベッティングのことをすごく詳しいというわけじゃないので、まあ、こういう話だけでいくともう早く解禁して、まあ、そことの税収をどこから引っ張っていくのかっていうのがやっぱり日本の経済においても一つ課題なんじゃないかなと。数日あのずっと考えて,おりましたていうことでねもっとねスポーツについて話せれるんですけどなんかもうどれぐらい経ったら 20, 20分以上喋ってるよねなので今日はこの辺で終わりたいと思います特に今回はあの興味ない人本当に興味ないと思うんですけども、まあ、スポーツが好きっていう人はあ、まあ、こういうことがあるんだなっていうのが多分思っていただけると思うので、まあ、今後もまあ英語もあまあ頑張って話していきたいと思いますしこういう自分の趣味みたいなね、えー、こういう知ってる知識とかいも話していければなと思っておりますので皆さん是非楽しみにしていただければなと思っております。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。